0: Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, uma grande alegria receber você no nosso programa Testemunho de Fé, quero convidar você nos próximos minutos a refletir a respeito do Evangelho que a Igreja nos propõe a cada domingo, aqui quem fala é o Padre Paulo Ricardo e quero aqui conduzir esta breve meditação a respeito do Evangelho deste domingo, que é o sexto domingo do Tempo Comum. Nós continuamos lendo o Sermão da Montanha, que iniciamos a duas semanas atrás e agora o evangelho desse domingo é São Mateus, capítulo 5, versículos de 17 a 37. Jesus começa a falar de mandamentos né? e ao falar dos mandamentos, ele faz um contraste com aquilo que está no Antigo Testamento, né? ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo, Jesus está aqui levando à plenitude a Lei do Antigo Testamento, bom, mas para entender esse Evangelho, vamos colocar um pouco uma chave de leitura, no Antigo Testamento, Deus entregou a Moisés duas tábuas da Lei, tradicionalmente nós sempre identificamos essas duas tábuas da Lei é, da seguinte maneira, na primeira tábua estão os três primeiros mandamentos, que são mandamentos que falam a respeito do amor a Deus. Jesus, então, resumiu esses três primeiros mandamentos, dizendo né, amar a Deus sobre todas as coisas. Esse é o primeiro, a primeira tábua. Depois, na segunda tábua da lei, estão os mandamentos que dizem respeito ao próximo. São os sete outros mandamentos. Esses sete mandamentos Jesus resumiu dizendo, né, ama o próximo como a ti mesmo. Pronto, está resumido as duas tábuas da lei, o amor a Deus e o amor ao próximo. Se nós formos olhar para o Evangelho, o longo Evangelho desse domingo, né, essa realidade do amor a Deus está ali presente quando Jesus, já no finalzinho do Evangelho, fala do juramento, não é? ou seja, o, o pecado do perjúrio, de apresentar um juramento falso, etc, é um pecado contra a primeira tábua da lei, contra o amor a Deus, porque você está invocando o nome de Deus é, em vão, não é? invocando o nome de Deus num juramento falso. E o resto do Evangelho nos fala da segunda tábua, ou seja, do amor ao próximo e é a respeito disso que eu gostaria de me deter um pouco mais na reflexão deste domingo. Veja só, dois pontos importantíssimos desse Evangelho que resumem o amor ao próximo, ou seja, Jesus está nos ensinando aqui as duas áreas principais nas quais nós podemos pecar contra a benevolência. São pecados contra a benevolência do irmão. Nós temos que amar o irmão, temos que querer o bem do irmão. E como é que a gente peca contra ele? Basicamente, nós pecamos contra as pessoas usando né, a nossa faculdade concupiscível e a nossa faculdade irascível. Ou seja, é através da concupiscência do desejo carnal, ou seja, do sexo desregrado e através do irascível, que é exatamente essa capacidade que a gente tem de fazer o mal para os outros, né? de desejar o mal para os outros, de matar as pessoas no nosso coração. Então, aqui está o resumo explicitado da Segunda Tábua da Lei, porque basicamente se você for ver os mandamentos que falam do amor ao próximo, todos eles podem ser reconduzidos a isso, ou você está pecando né, contra a benevolência porque você está pecando sexualmente, né, desejando a mulher do próximo, ou cometendo adultério, ou fornicação, ou algum pecado sexual. Ou você está pecando contra a benevolência porque você é, está querendo o mal de uma pessoa, seja porque você matou essa pessoa, seja porque você desonrou essa pessoa, seja porque você roubou, porque você levantou falso testemunho, porque você é, desejou as coisas dele, etc. São sempre coisas que você deseja o mal para a outra pessoa, pecando de ira. Então esse é um pouco o resumo do Evangelho. Agora vamos, vamos olhar de forma mais específica para a gente aplicar isso na nossa vida né? e a gente realmente saber viver o que Jesus está nos ensinando aqui. Veja só, em primeiríssimo lugar, vamos deixar a ideia aqui bem clara. Se você quer viver uma vida espiritual, a primeira coisa que você tem que fazer é que você tem que parar de cometer pecados graves, você tem que fazer um esforço para não cometer pecados mortais e permanecer em estado de graça. Isso daqui é, digamos assim, o ponto zero de partida, né? é para a gente começar conversa, a conversa. É, tem gente que acha que isso é a santidade, não, isso não é a santidade, isso é um pré-requisito da santidade. Tá? a pessoa diz assim, ah, fulano é santo, porque ele não peca, não, se ele não peca, ele está na estaca zero, e aí ali para frente ele pode começar a amar de verdade, mas é importante começar não ofendendo as pessoas, não, não fazendo mal, né? porque isso é um pré-requisito, pré-requisito básico de você amar uma pessoa é que você não queira ofendê-la, Aí dali para frente você começa a fazer o bem para ela. Você não pode chegar a dizer assim: "Ah, eu amo mamãe. Eu dou flores para mamãe. Eu mando beijinho para mamãe. Eu abraço mamãe. Eu faço tantas coisas lindas para mamãe, mas ao mesmo tempo eu bato na cara dela e cuspo nela". Bom, não dá. <risos> né? Não dá. Você, a primeira coisa que você tem que fazer é parar de ofender sua mãe. Né? Depois a gente constrói em cima disso os atos de amor. Então, como é que a gente para de ofender os nossos irmãos? Jesus começa analisando a questão do concupiscível, ou seja, dos desejos sexuais. Ele diz assim, né, é, que ouvistes o que foi dito. não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, né? todo aquele que olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração." Essa é a primeira coisa. Os nossos desejos, nós temos que entender a gravidade que existe né? num pecado contra o um nono mandamento, o nono mandamento diz não desejar a mulher do próximo, Existem, a maior parte dos cristãos, pelo menos as pessoas que é, levam a sério né, a vida espiritual, a maior parte dos cristãos está conscientizada da gravidade que é um pecado contra o sexto mandamento, o sexto mandamento quer dizer o quê? Você não pode é, se masturbar, você não pode é, ter relações sexuais fora do casamento, você não pode ter relações sexuais dentro do casamento de uma forma é, perversa, não aberta a vida, você não pode adulterar é, tendo relações sexuais com uma pessoa com a qual você não é casada, traindo sua mulher, traindo seu esposo. Né? A maior parte das pessoas está convencida disso porque são pecados externos, pecados graves, pecados que acontecem é, externamente, fora do seu coração, mas as pessoas não estão convencidas da gravidade dos pecados contra o Nono Mandamento, pecados dos desejos, Por quê? porque nós estamos num clima cultural onde está tudo sexualizado, está tudo... É, nós vivemos num mundo pansexual, o sexo está em tudo quanto é lugar e aí as pessoas dizem ah, é impossível, é impossível não, não desejar, né? é contra a natureza não desejar, as pessoas até entram nessa, nessa ilusão né, de que é impossível. Não, gente, o que acontece é o seguinte, é que nós precisamos entender que existe uma traição nisso tudo, por exemplo, no confessionário, quando eu encontro uma pessoa que não está convencida nisso, é, eu sempre digo assim: olha, vem cá, você é casado. Você gostaria, como homem, que a sua mulher estivesse lá no Facebook olhando para fotos de homens sem camisa? Olhando para foto de homens que estão vestidos, estão tá com roupa, mas ele está sem camisa? Está lá olhando a barriga tanquinho dele, né? os músculos dele, etc. Você não fica ofendido com ele? Claro, padre, fica ofendido, mas imagina a minha mulher fazendo isso. Pois é, mas você acha que você pode ficar olhando foto de mulher de biquíni na internet, que pode ficar desejando aquela mulher e acha que não está traindo a sua esposa. Você se sente traído, quer dizer, a pessoa vê a gravidade do pecado contra o nono mandamento quando você inverte o papel. Então, eu estou falando isso para você fazer esse exercício. Se você não vê a gravidade que é você olhar para uma outra mulher traindo a sua esposa, inverte o papel, coloca a tua mulher olhando para um outro homem. Né? Ou seja, eu digo para os rapazes, para os homens no, no confessionário, espera lá, Imagina agora a sua namorada, né, está é, lá num grupo de amigos e a sua namorada, me desculpe a, a clareza, né, a gente precisa falar as coisas claras, senão as pessoas não entendem. É, Imagina a sua namorada agora olhando para um outro homem, olhando para o volume nas calças dele. Ficou ofendido? Opa, que é isso? Claro que sim. Pois é, pois é mas você acha que você pode ficar olhando para o volume do corpo de uma outra mulher, entendeu? Que você pode ficar olhando para o seio, pode ficar olhando para o quadril de uma outra mulher. Ah, mas ela está vestida. Sim, está vestida, mas você está desejando no seu coração. Né? E aí, quando você fala isso para as pessoas, as pessoas começam a ver que existe ali uma traição. E isso, inicialmente, pode parecer que é um peso enorme, que é, nossa, o padre Paulo está colocando um fardo enorme na, no coração das pessoas, não, gente, é uma libertação, Jesus, Jesus não diria isto que ele disse no Evangelho se isso não fosse uma grande libertação para nós, Jesus não diria no Evangelho que quem olhar para uma mulher, não né, Desejando no coração já cometeu adultério, se isso não fosse uma libertação. O Cristo não vem colocar fardos pesados nos nossos ombros, Ele vem nos libertar. E onde é que está a libertação? A libertação está no seguinte, gente. Quando você vive a fidelidade verdadeira, você tornou-se um homem livre, uma mulher livre. Veja, deixa eu dizer isso bem claro, a sua fidelidade, a fidelidade que você está vivendo com relação ao seu marido, à sua esposa, seu namorado, sua namorada, é uma fidelidade hipócrita, se ela está olhando, aí você se comporta direitinho, ela virou as costas você fica olhando para outras mulheres, ora, isso chama-se hipocrisia, isso é falsidade, Agora, se você quiser viver a fidelidade radical, oh, faz de conta que a sua mulher, que a sua namorada, seu marido, seu namorado, tem acesso aos seus pensamentos, faz de conta que tem um chip na cabeça, na sua cabeça, que todos os olhares, todos os pensamentos que você tem, a sua mulher está vendo, seu marido está vendo. Aí você vai, está andando na rua, de repente vê lá. Uma mulher bonita que vai se apresentar, ops, não posso olhar porque minha mulher está vendo. Ops, não posso olhar porque o meu marido está vendo. Se você fizer isso, você vai ver a liberdade que isso cria. Porque quando você dá o primeiro passo e você permite um olhar infiel, você vê lá uma menina de shortinho e você se fixa nas coxas da menina. Você vê um homem né, sem camisa e você olha para aquele homem. Quando você faz isso, desejando né, sexualmente aquela pessoa, o que acontece? A primeira coisa que acontece não é que você fica excitado, não. Não é uma excitação sexual inicialmente. A primeira coisa que acontece é uma descarga de dopamina. A dopamina é um neurotransmissor que é, é descarregado no seu cérebro e aí esse neurotransmissor ele é feito para caça. Você vê uma mulher, ao invés de desviar imediatamente o olhar, você olha fixamente e deseja, você consente. O que é que acontece ali? Descarga de dopamina. E aí, você já vê que seu cérebro ficou alterado. Você vê que seu cérebro ficou alterado e ali começa uma, uma caça. Você sai na rua dizendo: essa sim, essa não, essa sim, essa não, essa sim, essa não. Se você está na internet, você começa a clicar para cima e para baixo, você vai, passa de uma página para o outro, de uma foto para a outra. Porque, ah, não, mas elas não estão nuas ainda. Eu estou vendo né, a mulher com a roupa transparente, eu estou vendo a mulher de biquíni, eu estou vendo a mulher de lingerie, sei lá o que, etc, e tal, e você vai passando de uma página para outra, de uma página para outra, de uma página para outra, até que finalmente você se excita e com a excitação, acabou, foi. Aí você passa para pornografia, masturbação, aí já o negócio perdeu o rumo. Então vejam, se você aceitar a proposta de Jesus aceitar o ensinamento do Cristo e parar de brincar de fidelidade e for fiel de verdade. Jesus está no Evangelho aqui dizendo, olha gente, o problema não é só o adultério, o problema não é você ir para a cama com outra mulher, o problema começa quando você olha para outra mulher desejando no seu coração, é aí que começa a coisa. Se você começar a briga, né, ou seja, você está lá lutando para não cair no abismo. Eu estou chamando você. Né, vem para cá, ó, vem. 500 metros longe do abismo. Luta agora para não dar o primeiro passo na direção do abismo. Você vai ver a libertação que isso é. Quantas e quantas pessoas, quantos. Gente, eu estou falando aqui de experiência de confessionário. Eu, eu sou padre há quase 25 anos. A experiência de confessionário, quantos jovens, quantos homens casados que estavam na miséria da traição, da masturbação, da pornografia, etc. Foram libertos porque aceitaram esta revelação do Cristo que é o evangelho desse domingo. Aceitaram. Porque acontece o seguinte, no mundo atual as pessoas não querem aceitar isso porque dizem assim, não, mas se é, é, eu viver isso daqui eu vou ficar recalcado, eu estou recalcando os meus desejos, eu não posso. Gente, você acredita em Freud ou acredita em Cristo? A sua fé é onde? Né? Onde é que está a sua fé? Onde é que está a sua fé? Você crê em Jesus ou você não crê? Então, ouvistes o que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la, já cometeu com ela, adultério com ela, no seu coração. Viva isso. Não é? E a coisa bem prática, bem prática é essa. Você, agora, a sua mulher, o seu marido, sua namorada, seu namorado, está vendo os seus pensamentos. Você vai ver que você vai se libertar desses pecados. E isto vale, evidentemente, também para aqueles que estão namorando. Se você não pode desejar sexualmente as outras mulheres, você também não pode desejar sexualmente a sua namorada, porque por enquanto você não é casado com ela. Então Você tem que evitar sobre essas questões de namoro, como viver o namoro, procure lá no site, Padre Paulo Ricardo, né? nós temos lá uma série de vídeos vid como ser família ensinando a namorar, né? também tem vídeos de resposta católica sobre quais são os gestos e carícias que são permitidas no namoro, aprofunde isso daí. O segundo ponto deste Mandamento do Amor ao Próximo para a gente evitar os pecados contra a benevolência, são os pecados que dizem respeito à nossa parte irascível, nós vimos primeiro a parte concupiscível, desejo sexual, né? quando você tem os desejos sexuais, você está pecando contra a benevolência, você não está amando aquela pessoa, você está usando e jogando fora, quando você deseja o mal para a pessoa com a ira, com a raiva você também está pecando contra o próximo e você então, de fato, comete pecados graves. Agora, é importante o seguinte, veja só, vamos ler primeiro o Evangelho que está lá, ele diz assim, Vós ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás, quem matar será condenado por tribunal. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se encoleriza com seu irmão, Será réu em juízo aquele que se encoleriza com o seu irmão? Vamos esclarecer isso daqui. Veja, vamos supor que você. É, vamos pegar o exemplo de uma criança. Uma criança é, está lá brincando, de repente ela fica irritada, ela pega, né? O, o brinquedo e, e joga no chão num acesso de, de fúria e de raiva, de impaciência. Pergunto. Essa criança, sei lá, tem sete, oito, nove anos de idade? Essa criança pecou gravemente? Resposta: não. Isso daí é uma desordem. Ou seja, o irascível, a parte irascível dessa criança precisa ser ordenada, ela precisa exercitar a paciência, mas não pecou gravemente porque ela não desejou mal a ninguém. Ela não pecou, não cometeu um pecado contra a benevolência. Agora, se essa criança, no momento de fúria, de raiva, né, essa criança já lá com seus 8, 9 anos de idade, no momento de raiva, pega uma cadeira e joga a cadeira no irmãozinho, aí ela pecou gravemente, porque ela está pecando contra a benevolência. Então, eu estou dando esses exemplos por quê? porque tem muita gente que vem se confessar é, de impaciência, de raivas, de momentos em que o irascível ficou aflorado. E essas pessoas dizem, Padre, eu pequei gravemente porque, porque Jesus diz no Evangelho: né, quem se encoleriza com seu irmão será réu de juízo. Mas veja, Jesus disse: quem se encoleriza com seu irmão, não quem se encoleriza, ponto. Entende o problema? Existem momentos de impaciência, isso é uma imperfeição. Se você está no caminho da santidade, você tem que exercitar a sua paciência tem que realmente querer ser paciente, mas se você, num momento de calor, de cansaço, fica irritado, você não pecou gravemente. Você peca gravemente se naquele momento de irritação você desejou o mal para outra pessoa. Não é? Vamos supor, você está no trânsito, e no trânsito, alguém vai e te dá uma podada ou, é, sei lá, você está atrasado e o trânsito não anda, você fica irritado com aquilo, você não pecou gravemente. Claro que você precisa, para ser uma pessoa virtuosa, exercitar a paciência, não é? se unir aos sofrimentos de Cristo na cruz, etc. Mas o pecado grave acontece quando você está no trânsito, o outro motorista fez alguma coisa contra você e você desejou mal para ele. Você chegou e disse: "Ah, é que esse cara, eu queria que ele se borrachasse no próximo poste, né? Aí você pecou, pecou porque você desejou mal para a pessoa, coisa que você não pode fazer, Por quê? Porque o pecado, os pecados graves, são os pecados contra a benevolência. Então está aí esclarecido, né, é, no Evangelho desse domingo, principalmente os pecados contra a segunda tábua é, dos Dez Mandamentos, os pecados contra o próximo, ou seja, os pecados contra a benevolência, que a gente resumiu aqui em pecados da concupiscência e pecados da ira, se você viver isso, você está já dando os seus passos na direção é, de uma vida do amor, porque o primeiro passo para amar é a gente parar de ofender, isso ainda não é o amor plenamente, Nosso Senhor quer que a gente vá para o amor pleno, mas já é uma grande coisa já é o substrato, já é a base, o fundamento em cima do qual nós iremos edificar o edifício do amor. Que Deus abençoe você, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, amém.